0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第五十三集，他回忆了一会儿，什么也没想起来，只能硬着头皮往水塔的方向爬去。上山的路是条羊肠小道，一路上都显得如此的陌生，仿佛和他的生活从来都没有过交集。怎么可能在不知不觉中杀掉一个人呢？杀的是什么人呢？为什么要杀他呢？小智心里琢磨着。他爬到水塔边，依着水泥壁，还是没有一点头绪。他坐了下来，吹过来一阵风。地上的狗尾巴草随风摆动，像是摇动的钟摆。小智眼珠子，哇呼的随着左右摇动。这单纯的景象，就像有一种魔力，引导着小智大脑不停的闪现一些莫名其妙的画面。画面一闪即过，难以把握，就像黑夜里，就像黑夜里倏的一下闪过的亮光，知道它的存在。却又无法看清模样，小智的脑袋开始微微发胀，他眨眨眼睛，努力看清那些画面是什么，可脑子一清醒过来，就又只剩下摇晃的狗尾巴草了。好像是个烧砖的窑洞，小智心里想着，他站起身来，那些细微的线索像本能一样，带着他绕着水塔转起了圈子。水塔西面的不远处的小坡上，果然有个洞口。因为常年不用，早就被杂草遮蔽了洞口。现在那些草杂乱无章地躺在地上，又说明前不久刚刚被人破坏过。小智走了过去，尝试着拨开草丛钻进去。里面是个空旷的空间，以前烧砖用的，顶上空的。直接可以看到蓝天，似乎相识的感觉就愈发的强烈了。小智仰起头，似乎感觉到了什么，再往前走两步，却一脚踏空，跌进了一个井洞里。小智坐到了地上，还好底下松软的泥土没有跌伤。他爬起来，拍拍屁股上的灰尘，攀着井壁要爬上去，刚上两步就滑了下来。尝试了好几次都失败了，小智有点着急，他被困在这个陷阱里了。有人吗？小智绝望地喊着。刘从言接到消息是上午十点三十五分，恰好他正在值班室。林场保卫科的人打来的，他们厂里的一个人上山圈兔子，被一个十四五岁的男孩子打了。照体貌特征描述，很像王小志。现在嫌疑人奔着东山上去了。看来带照片的协查通告还是很有效的，刚刚发下去没多一会儿就有收获。还是群众的力量大呀！刘从岩赶紧调集周围的警力赶往东山，把几条路全都封锁起来。他领头带着几个人从主干道爬上去。路上，照专家的分析，这王小志很可能是回作案现场了。至于为什么，他也说不清。这种人的逻辑和常人不太一样。你说他傻吧，他的生活逻辑有时候比你还清晰，比你还知道红烧肉比咸菜好吃。你说他不傻吧，他又往往跟一些我们看上去不可思议的事情较劲。比方杀虐杀流浪猫，又比方，那个保姆跟他讲杀猫是要偿命的，他会深信不疑。怎么形容呢？他就像台信号不好的收录机，指不准什么时候就跳台了，判若两人。专家解释道。刘从言听完后总结出了一点：这小子是个聪明的笨蛋，和精神病差不多。可又比普通的傻子难对付得多。他不敢怠慢，爬上半山坡，离那个窑洞还距离五十米的地方，就把枪掏了出来。抓活的！他压着嗓子喊了一句。刘崇言一边喊，一边弯着腰朝着洞口奔去。洞口边的茅草有被踩过的新鲜痕迹，果然回来了。他到了洞口。左手往身后一挥，示意大伙停下来，手指还在嘴上做了个紧声的动作。周围安静了下来。刘从言听着里面的动静，似乎没有什么响动。等了一会儿，他率先钻了进去，进了空旷的窑洞，没发现王小志的踪影，但地上有一排脚印，看样子是滑进了窑洞边缘处。一个废弃储物井，刘从言一阵窃喜。上次发现尸体的时候，他勘察过现场，那井有五米多深，四壁光滑，掉进去想要爬上来，真不是件容易的事儿。他趴在地上侧耳听，果然里面传来了轻微的呻吟声。刘从言转过头，让大家包围过去，然后匍匐过去。景言在一点点接近，刘从言的心也越来越紧张，似乎都能够嗅得到他的
1: 味道了
0: 。他伸手把枪握在手里
1: 。有人吗
0: ？可能是刘从言还是闹出了动静，井下的人竟然叫了一句：“刘从言，听着不对
1: ，有人
0: 吗？”对方又叫了一声，刘从言赶紧把头探了过去。不许动！井底下的人抬起头，看到黑色的枪口，先是吓了一跳，然后狼狈的看着刘从言，怯生生地说
1: ：“就救,救我
0: ！”是一个四十多岁的村妇。村妇被拉上来之后，心有余悸，缓了老半天才搞清楚来的这群是警察，不是歹徒
1: 。我家那边有块萝卜地
0: ，他指了指南边，说道。
1: 我去地里干活，路过窑洞，听见里面有人喊救命，就进来了
0: 。刘从言打量了一番，看穿着和他所说的身份相符，井边还有一把锄头，看来他并没有说谎。后来呢
1: ？后来，我就把他拉上来，刚拉上来打了个照面突然就觉得这个小孩很眼熟，盯着他看了两眼。他就一下子把我撞到井里面去了
0: ，村妇委屈的说道：“这大概是多久以前的事了
1: ？半个小时吧，我也说不清，反正应该是不久之前。
0: ”问完话，刘从言出了窑洞，心情有点沮丧。紧赶慢赶，还是晚了一步，但起码有线索了，这说明王小志现在还在城里。前两次让他跑了，只是运气。只要再出现，抓到他应该还是不成问题的。杨东今天的运气不错，有个大老板往碗里丢了十块钱，看上去像是个万元户。他心情也不错，做完一轮表演，喝了一口水，蹲在地上吸寒烟。就在他们卖艺处不远的地方，还坐着一个跑江湖的人。那人不卖艺。一张椅子，一张桌，身后挂了一面旗，黑字白调，八卦图案赫然中间，上面写着“占卜算卦”。和别的算命者不同，桌子上还多了一个玩意儿，是个鸟笼，笼子里关着一个会说话的八哥。桌子前站了一个中年男人，正在求他掐算。杨东认出了那个算命的，前两天。他背着玉兰偷摸的去算过一卦，算命说得很准。而且当杨东把女儿的事情跟他描述了之后，他还给了些听上去玄之又玄的忠告。杨东不是不信，是不敢信。他说的破解玉兰眼病问题的方法太吓人了。趁着休息，他让玉兰别走，自己过去再聊两句。玉兰点点头。兀自在地上玩着小石子，过了一会儿，转过头去发现杨东和算命的，还有那个中年聊得起劲。又过了一会儿，杨东意料焦灼的回到玉兰身边。玉兰问他怎么了，他也不回答，只是一个劲儿的摇着头。玉兰讨个没趣儿，也就没再深究下去。而是目不转睛的看着不远处走来走去的一群中学生。那群学生估计是坐火车去郊游的，穿着校服，三三两两的结伴走进候车大厅。看着他们有说有笑的样子，女儿显得很失落。杨东知道她的心思，这也是没有办法的事儿。本应该上学的年纪，却因为身体的障碍。不得不跟着他这个半老头子走南闯北的卖艺，实在是委屈他了。早知道就不把他生下来了。杨东总是愧疚地这样想，他知道自己与众不同，心里一定不好受。女儿年纪还小，将来怎么办？这是个大问题。每次女儿管他叫怕。就像一把尖刀刺进了心脏，这实在是莫大的讽刺。在杨东看来，他就是脑袋出了问题。不管是看医生还是风水先生，只要能治好他的病，就算把自己的脑袋换上去给他，也是愿意的
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》
0: ，总比这样忍不忍鬼不鬼的要好啊。杨东站起身来，擦拭着已经被拆卸下来的铡刀架子。这是他们吃饭的家伙，其实并没有什么技术含量。架脑袋的木墩和上面的铡刀通过一系列简单机关联系在一起。杨东绳子一拉，木墩会及时往下陷。等到铡刀落下去的时候，女儿的脑袋已经落进凹槽里了。虽说只差这千分之一秒。可这也是此术的价值所在。记不清是从哪一代传下来的，杨东祖上就靠着这千分之一秒繁衍下来。他向缜密的工程师，逐一检查其中的部件，差错必然是除不得的，否则人命关天。弹簧好像有点松，杨东皱了皱眉头，用手指扣了进去，弹簧像个蚂蚁似的突然蹦着出来。在地上跳了几下，然后落在边上的草丛里。杨东走了两步，捏起那条粘着草叶子的弹簧看了看，没把它装回去。去新买一条吧，防患于未然。雨兰，杨东叫着女儿的名字，收拾箱子
1: 。干嘛
0: ？我们去车站旁的五金店，我去买条弹簧。被唤作玉兰的女孩抬头望了望刺眼的太阳
1: ，怕，我不想去了，你一个人去吧。怕，我想吃包子
0: 。天确实热了点儿，杨东擦擦脑子上渗出来的汗，还是去吧。他坚持着。买完弹簧，爸爸给你买包子。杨东不想让玉兰一个人待在火车站。站里的纠察时不时的会出来驱赶他们。昨天还看见几个流浪儿和乞丐被押上一辆警车，不知道带到哪儿去了。玉兰一个人，杨东不放心。而且更吓人的是，昨天吃晚饭的时候，他边上卖梨的大婶说，现在市里出了个杀人犯，专门杀十几岁的小女孩
1: ，脑袋都没了，被切成了两半。哎呀，还有一个。据说长了条狗尾巴
0: 。那个大婶脸上全是褶子，像是刻满了传说
1: 。都说这不是人干的，不是
0: 人干的，那是什么呢？周围的人问着
1: 。姚北，咱们这城市啊，解放前就是荒山野岭，到处都是坟头。解放军来了之后，才铲平造的楼，修的马路
0: 。杨东在一旁听着笑笑，但无风不起浪，终归还是小心点好。你昨天没听说吗？这城里有妖怪出来吃人，你跟着爸爸一块儿去。杨东拿大婶的话出来吓唬女儿。玉兰被杨东催促的有些不耐烦，但也没法子，嘟着嘴站起身来。他转过头，吓了一跳，看见木箱子后面站着一个男孩，看模样很熟悉的样子。杨东也直起了腰，顺着玉兰凝滞住的视线望过去，这不就是上次那小子吗？杨东走过去，冲着他挥挥手：“走吧，没吃的，别在这儿瞎晃悠了，等会儿带红姑的来把你带走。”男孩一脸污渍。像是刚从哪个土坑里爬出来似的。饿、嗯，他说。杨东叹了口气，转头望望四周，值班的纠察没出来。他想了想，那你们在这儿待着，别动，我去买包子。玉兰有个伴儿，杨东放心了许多。他也不想背着沉重的箱子跑来跑去。杨东在五金店里买了个弹簧。又添了把螺丝刀，然后到边上的包子铺买包子。他要了八个肉包子，分成三份，往回走去。路边的电线杆上贴着一张告示，杨东什么也没看见，就瞟见了下面粗笔写的“奖金三千元”。乖乖，什么人值三千块呀、啊？杨东脚步停了停。告示上是说本市除了杀人犯，在逃，专门以小女孩为对象。看来那麦迪的大神还真不是胡扯。他接着往下看，右下角还贴着一个嫌疑犯的照片，是人不是妖吗？杨东看着照片，刚要走的脚步挪不动这人好像在哪见过呀？他歪着脑袋辨认，打印出来的照片不是很清晰，就只是个脸型轮廓。杨东看着看着，猛然呆住了。杨东被吓得不轻，转过身来，赶紧朝着广场奔去。到了之后，看见玉兰安然的坐在箱子上，杨东的心踏实一点。人呢
1: ？谁
0: ？就是刚刚要饭的那个
1: 。哦，他走了
0: 。走了？什么时候走的呀？往哪儿去了？杨东抬起头，四处张望。
1: 就前一脚走的
0: ，玉兰指了指方向
1: ，他好像脑子不正常，莫名其妙一下就跑了
0: 。杨东顺着玉兰指的方向望过去，一个瘦弱的影子一闪即过。怎么了？周围脸熟的小贩看见这边的动静，问道：“我看见……”杨东话说到一半，眼珠子一转。突然改变主意了，啊、哦、啊，没什么。他弯下腰收拾家伙，快、哎，把东西收拾好，咱们走。杨东对玉兰说。阿忠坐在林涵对面，一根接着一根抽烟。林涵靠在少年宫后院操场的单杠上，脚下放着旅行包。蒋光头现在怎么样了？给医院。阿忠朝地上啐了口唾沫，把头仰起来看着太阳。能肯定是陈建那边人干的吗？估计八九不离席，当时在场的人认出来了，其中好几个都是四码头在游历群里见过的。林寒露露额头。被那帮小子盯上可不是什么开玩笑的事儿，怎么就被他们发现了呢？不是保密措施一直做得很好吗？怎么就被他们发现是我们干的了呢？我也不知道。阿忠很恼火，一个劲儿的用脚跟跺着地，扬起一阵灰尘。估摸着，就是哪个人喝酒的时候吹大了。把这事儿给露出去的，哎，当初的时候早就跟你们说过，别出去学友，别出去学友，现在好了，我可从没有吹过啊。阿忠申辩道：“现在怎么办呢？”隔了一会儿，又说：“如果陈建是害苏巧的家伙，倒也罢了，可现在你又说。”苏乔是他杀的，是你们小区那个虐猫的小孩搞的，我都被整晕了。林寒点了一根烟，不说话，隔了一会儿才轻声的说道：“哎，我哪知道会出现这个情况？警察把我们那栋楼都跑遍了，找那个叫王小志的小子，显然是有把握才敢这么做的。呃，现在怎么办呢？”阿忠又问了一遍，林涵喷了口烟。这两天你小心点儿，我去趟省城，回来之后我问我爸要点钱，你先出去躲一阵子
1: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。